0: ¿Quieres saber qué pasó de 1951 a 1999, año a año, y escuchar la música que entonces se oía en las emisoras de radio o en los b Vente conmigo. Te invito a que lo hagas en este espacio que he dado en denominar El Agujero de la Oreja. Y en el año 1976 estamos. Y España envía a Braulio a Eurovisión... ...con este sobran las palabras... ...que queda en el décimo sexto puesto. Braulio Antonio García Bautista... ...conocido como Braulio... ...nacido en Gran Canaria en 1946... ...es un cantante y autor... ...que afronta su trabajo... ...desde una perspectiva poco usual... ...en otros compositores de música ligera... Procura describir en sus canciones situaciones que tengan conexión con la vida real alejándose del camino trillado y de las abstracciones. Sus obras son pequeños en relatos de tres o cuatro minutos que muchas veces se encierran profundas moralejas. También suele mostrarnos en algunos temas algo que maneja con aparente facilidad, un humor fresco y descarado.
1: Las promesas más
0: rata... es uno de los pocos artistas que se ha visto en la necesidad de empezar dos veces su carrera y que en las dos ocasiones ha conseguido triunfar porque después de tener una trayectoria muy consolidada en España y de obtener los mejores premios en festivales como Benidorm en el 73, 75 y 81 en Alcobendas en el 74 y en el 75 de ganar por votación popular la representación de su país en Eurovisión en el 76 con este tema que escuchamos de ganar el primer premio y gaviota de plata del Festival de Viña del Mar en Chile en el 79 de conseguir galardones también en Rockstock Alemania Oriental en el 80 y en Japón Yamaha 1982 se traslada a vivir a Estados Unidos y tiene prácticamente que volver a empezar de cero ...con el tiempo y después de mucho esfuerzo... ...en América Latina y USA... ...ha conseguido en la mayoría de los países y estados... ...un respaldo de los medios especializados... ...y del público muy consistente... ...con una carrera profesional iniciada en 1973... ...y reiniciada en 1983... ...su palmarés es muy amplio... ...hoy Braulio... ...reside en su tierra natal Islas Canarias... Y en los altos de guía, 600 metros de altitud, se ha comprado un viejo caserón que está reformando donde vive rodeado de tres caballos, siete perros y un montón de patos, conejos, gallinas, palomas y dos canarios que suman sus cantos a los de una infinidad de pájaros silvestres. ...y la canción que más se oye... ...es Libertad sin Mira de Jarcha. Harcha
1: este
0: para... es un grupo musical español... ...de Andalucía... ...más concretamente de Huelva... ...creado en el año 1972... ...por María Isabel Martín Lola Bon... Antonio A. Ligero, Ángel Corpa, Crisanto Martín, Gaby Travé y Rafael Castizo. Su línea musical se cimenta sobre tres pilares fundamentalmente. La búsqueda, rescate y divulgación de canciones tradicionales, principalmente de Andalucía. La creación de canciones propias, la mayoría de las veces de amplio contenido social. La musicación de una serie de poemas de autores más o menos consagrados que fuesen un buen cauce de expresión, entre otros cabe destacar autores como Miguel Hernández, Blas de Otero, Rafael Alberti, Federico García Lorca, Eduardo A. Heyer, entre otros.
1: Dicen los viejos que hacemos...
0: durante los años de la transición española su música reflejaba el sentir de muchos españoles en unos años en que se pasaba del franquismo a la democracia.
1: Dicen los viejos que no se si nos dé rienda suelta.
0: Colombrinas
1: de pito, que
0: la canción Libertad sin ira de Baladés y Herrero que inicialmente fue prohibida el 9 de octubre de 1976 cuando el diario 16 la quiso usar como eslogan en su salida a la calle y que posteriormente se convirtió en un himno no oficial de aquel momento histórico. De hecho, el grupo fue elegido como el mejor del país por votación popular en 1975
1: y 1976. La
0: son muchos los componentes que a lo largo de estos años han contribuido al buen trabajo del grupo entre ellos Juan J. Oña, Pepe Bulerías Inés Romero, Toñi García Rosa María Salas, Rosa Soler Pepe Roca y Martirio entre otros en la actualidad la formación de Harcha la componen María Isabel Martín Paloma Olier, Jesús Bola Amarchena, Tino Blanco y Rafael Castizo en sus 36 años de trayectoria, Harcha ha publicado, entre otros, los siguientes trabajos discográficos. Son innumerables. Creo que, si me pongo aquí a citarlos, quizá no acabáramos en toda la noche. Pero hemos escuchado Libertad sin ira y ahora La Copla que está en mi boca.
1: La Copla que está en mi boca a punto de ser del viento de lejos de aquella copla Que estaba en mi pensamiento Copla que imaginé un día Poder cantar de una vez Tan como yo la sentía tal como yo la soñé Este sufrir por todo Que ahora me ensancha Los tampos de deseos Que hacen mi alma Es la alegría Esperaba la pena del alma mía La que entra tan de repente Sin saber ni por dónde ni por qué viene Debe ser algo que nos busca hace tiempo sin encontrarlo la coca que está en mi boca, a punto de ser del viento, que lejos de aquella coca, que estaba en mi pensamiento, la que imagino un día, poder cantar una vez, tal como yo la subía, tal como yo la subí, La coca que está en mi boca, a punto de ser del viento, que lejos de aquella coca, que estaba en Comprate imagen y un día poder cantar de una vez
0: de agosto de 1976 sobre las 5.40 horas de la madrugada Cecilia falleció en un accidente de tráfico en la carretera N525 en colinas de Trasmonte cerca de Benavente Zamora. Regresaba tras un concierto esa misma noche en la sala Nova Olimpia de Vigo, Galicia y su automóvil un Seat 124 matrícula Madrid 2342 AX ...se estrelló contra un carro tirado por bueyes sin luces... ...debido a que la carretera discurre por vía urbana... ...y no había alumbrado público... ...en el momento del accidente iba dormida en el coche... ...que conducía uno de sus músicos... ...falleciendo instantáneamente... ...la acompañaban sus tres músicos... ...dos de ellos se salvaron... ...pero desgraciadamente ella y el baterista... ...Carlos de la Iglesia murieron... ...por entonces se encontraba en el momento más glorioso... ...de su carrera musical, en la Cúspide... ...tenía 27 años... ...con lo que forma parte del célebre Club
1: 27... ...y quizás
0: sintáis curiosidad... ...por saber qué era el Club 27... ...pues es un grupo de influyentes músicos... ...de rock y blues... ...que fallecieron a la edad de 27 años... ...mayormente debido a abusos de alcohol, drogas... ...y en algunos casos... ...suicidios o accidentes de tráfico... ...cabe mencionar que la mayoría de las muertes... ...han sido bajo extrañas circunstancias... Un encendedor blanco es considerado una maldición por la cultura de drogas. Existe una superstición en la cultura de drogas de que el uso de un encendedor blanco atrae mala suerte. Se dice que esta superstición originó del hecho de que cuatro de los cinco miembros del Club 27, Cole Cobain, Jimi Hendrix, Janis Joplin y Jim Morrison poseían un encendedor blanco cuando fallecieron. Otra famosa superstición es que los músicos de este famoso club Tenían una deuda pendiente con el diablo Ser que ayudó a estos a alcanzar la fama e influencia lograda por ellos Pero eso son simplemente curiosidades, habladurías y leyendas urbanas Aquí lo que hacemos es recordar qué pasó en esos años Esto es el agujero de la oreja Hacemos un último paseo por el año 1976... ...acompañados de la música que sonaba en este año. Carlos Jiménez publica España una grande y libre. Carlos Jiménez, nacido en Madrid el 16 de marzo de 1941... Es un historietista español adscrito habitualmente al grupo de La Floresta, siendo este uno de los diferentes estudios en los que ha participado. Junto con otros autores de su misma generación, como Josep María Bea, Luis García, Felipe Hernández, Fernando Fernández, Enrique Sio o Adolfo Usero, participó en la renovación del cómic español. Es, en cualquier caso, uno de los historietistas más importantes del denominado boom del cómic adulto en España y uno de los pocos que aún continúan en activo. A lo largo de su vida profesional se ha significado además por su militancia política, colaboró con el PSUC y su defensa de los derechos de guionistas y dibujantes. En 1975 Jiménez empieza a trabajar para revistas satíricas como Matarratos, Muchas Gracias y El Papus, donde inicia series como Paracuellos. Las historietas, muchas de ellas con guiones de IVA, luego serían recopiladas con el título de España, una grande y libre, y Barrio, en 1977. Hasta este momento, la mayoría de sus trabajos se habían publicado en el extranjero, siendo casi un desconocido en España. Por el contrario, ahora recibirá constantes amenazas de muerte por parte de grupos de ultraderecha. Carrillo, siguiendo la estela del Capitán Pantera, el Tiburón y el Javanés, dibuja la serie Mares de China. Sale a la luz el diario independiente El País. El País es un periódico español redactado íntegramente en castellano y de pago. Con una media de 391.816 ejemplares diarios, es el periódico no deportivo de mayor difusión de España según la Oficina de Justificación de la Difusión, OJD. Tiene su sede social y redacción central en Madrid, aunque cuenta con delegaciones en las principales ciudades de España, Barcelona, Sevilla, Valencia, Bilbao y Santiago de Compostela, desde las que publica diferentes ediciones territoriales. Además, el país tiene una edición global que se imprime y distribuye en América Latina. El diario pertenece al mayor grupo mediático español, el grupo Prisa, que es también propietario de la cadena SER, Radio, Cinco Días, Prensa Económica, Editorial Santillana, Editorial Alfaguara, Diario AS, Prensa Deportiva, los 40 principales, Máxima FM, M80 Radio, Radio Le, Cadena Dial, Radio Fórmula, Prisa TV, Localia, Digital Plus, Televisión, entre otros medios. También en 1976 aparece el primer país semanal, anteriormente también llamada EP, Revistas sobre Moda, Reportajes y Artículos de Opinión. ...nace la revista Interview. Revista española de actualidad semanal... ...notable por ser la primera publicación española... ...que mostró fotografías de mujeres en top Topless... ...en su portada. Fundada en 1976 por Antonio Asensio Pizarro... ...hecho que dio origen al grupo Z. Su intención era, en el contexto de la transición española... ...crear una revista de investigación... ...que se convirtiese en referente de la prensa española... ...pero intervio fue aún más novedosa... ...por ser la primera publicación española... ...que exhibía mujeres en top less... ...iniciativa motivada por la libertad de expresión... ...recién instaurada. Estas mujeres son famosas españolas y extranjeras... ...muchas de ellas de los círculos de la prensa rosa... Si la portada con su famosa desnuda supuso una ruptura con el franquismo, los reportajes publicados por Interview forjaron su actual prestigio. En 1977 fue la primera revista en entrevistar al presidente del gobierno Adolfo Suárez y la única en publicar unas fotos de este embañador. Fue en la cala de Portinats, en Ibiza, después de alcanzar a bordo de un hidropatín el yate que se encontraba Suárez. En septiembre de 1976, la portada de su número 16, Pepa Flores Marisol, se convierte en una de las imágenes icono de la transición española. En 1976 ingresa en la plantilla de la revista el periodista Pepe Calabuch, quizá uno de los rostros más emblemáticos de la publicación y que alcanzaría el cargo de subdirector. de Agatha Christie, escritora británica de novelas policíacas. Agatha Clorice Miller Christie Malaguen nació el 15 de septiembre de 1890 en Turquía, Devon, Inglaterra, fruto del matrimonio entre Frederick Alban Miller, un corredor de bolsa estadounidense, y de Clorice Margaret Bomber, hija de un capitán de la Armada Británica. Fue la menor de tres hermanos, su padre falleció cuando ella tenía 11 años y su madre le dio clases en casa animándola a escribir desde muy joven. A la edad de 16 años asistió a la escuela de la señora Dryden en París a estudiar canto, danza y piano. Su primer matrimonio nada feliz fue en 1914 con el coronel Archibald Cresti, aviador de la Royal Flying Corp. Tuvieron una hija, Rosalind Rosalind. ...y se divorció en 1928. Durante la Primera Guerra Mundial trabajó en un hospital... ...y en el dispensario del mismo, lo que tuvo cierta influencia en su obra. Muchos de los asesinatos que relata se llevan a cabo con venenos. ...y se celebran los Juegos Olímpicos de Montreal... ...los primeros Juegos Olímpicos se celebraron en Montreal, Canadá... ...entre el 17 de julio y el 1 de agosto de 1976... ...participaron 6.028 atletas, 4.781 hombres... ...y 1.247 mujeres de 92 países... ...compitiendo en 21 deportes y 198 especialidades. Contrariando el espíritu olímpico aparece nuevamente la política... ...algunas delegaciones africanas solicitaron la exclusión de Nueva Zelanda... ...porque su selección nacional de rugby había jugado contra la de Sudáfrica... ...país excluido del Comité Olímpico Internacional por su política racista... ...el apartheid... El COI no acepta las presiones y rechaza el pedido con el saldo de que 24 países africanos se retiraron de las competiciones. Y Nadia Comanecci, la gran triunfadora de estas olimpiadas. Nadia Elena Comaneci, nacida en Rumanía el 12 de noviembre de 1961, es una ex gimnasta perdón, rumana actualmente con doble nacionalidad rumana-estadounidense ganadora de nueve medallas olímpicas de las que cinco son de oro fue la primera en lograr una puntuación perfecta, diez en una competición olímpica es considerada una de las más grandes gimnastas del siglo XX y se halla por derecho propio entre las mejores gimnastas de todos los tiempos ...y Nicky Lauda a punto de morir en una carrera de Fórmula 1... ...su rostro queda desfigurado a consecuencia de las quemaduras... ...Andreas Nikolaus Lauda... ...nacido el 22 de febrero de 1949 en Viena... ...conocido como Nicky Lauda... ...es un piloto austríaco de Fórmula 1... ...fue campeón del mundo en 1975, 1977 y 1984... Su primera victoria fue en el Gran Premio de España de 1974 y la última en el Gran Premio de Holanda de 1985. En Norwegen en 1976 Lauda sufrió graves heridas que incluían terribles quemaduras al incendiarse su coche en el Gran Premio de Alemania tres pilotos se detuvieron para ayudarle Harald her Will Edward y Arturo Merzario al que más tarde lauda le regaló un reloj de oro en agradecimiento al borde de la muerte un sacerdote le administró la extrema unción a pesar de ello volvió a las pistas tan solo seis semanas después Las compañías Air France y British Airways inauguran dos nuevas líneas aéreas con aviones Concorde. En 1976 la aerolínea comenzó a usar la única aerolínea supersónica con el Concorde SST en un trayecto desde el aeropuerto Charles de Gaulle hasta Nueva York y otras rutas que fueron abandonadas en 1982. El Concorde fue uno de los dos únicos aviones de pasajeros comercial supersónico. ...recorría la distancia entre París y Nueva York... ...en tan solo 3 horas y 20 minutos... ...aproximadamente al doble de la velocidad del sonido. Y en política se suprime en España... ...el Consejo Nacional del Movimiento. Dicho consejo creado el 19 de octubre de 1937 durante la guerra civil española fue el primer gran órgano deliberativo destinado a evolucionar hasta convertirse en una especie de cámara alta durante la dictadura franquista. Los consejeros fueron escogidos con criterio objetivo de integración de todas las fuerzas políticas que intervinieron en el pronunciamiento del 17 y 18 de julio de 1936 que dio inicio a la guerra civil española. Y Fraga funda el Partido de Alianza Popular. Fue el primero una federación de partidos y posteriormente un partido político español de carácter conservador, fundado en su mayoría por exministros franquistas y falangistas. En 1989 se refundó con otras formaciones políticas conservadoras, dando origen al Partido Popular. Y Santiago Carrillo es detenido en Madrid disfrazado con una peluca. Tras la muerte de Franco regresa en secreto a España y es detenido en una acción provocada por él mismo con objeto de poner al gobierno frente a la tesitura de tener que reconocer la existencia y fuerza del partido así como los esfuerzos desarrollados en el periodo de clandestinidad en la lucha por las libertades. Y los Grapo en 1976 amenazan la transición secuestrando a los presidentes del Consejo de Estado Antonio María de Oriol y Urquijo y del Consejo Supremo de Justicia Militar General Emilio Villa Villaescusa. Los dos fueron liberados por la policía el 11 de febrero de 1977. Los Grapo grupos de resistencia antifascista primero de octubre son una organización terrorista española marxista-leninista de extrema izquierda con una fuerte inspiración maoísta nacida en 1975. Tras múltiples anuncios de su desarticulación por parte de las fuerzas de seguridad españolas, la organización o al menos grupos que así lo reivindican, siguen funcionando con una mínima intensidad produciéndose sucesivas detenciones hasta la actualidad. En 2006 la Audiencia Nacional consideró probado que los Grapo eran el brazo armado del Partido Comunista de España... ...reconstituido el cual dirigía la organización. Y en 1976 también se clausura el primer congreso del PSOE celebrado en nuestro país después de la Guerra Civil. El 15 de diciembre la Ley de Reforma Política es aprobada mayoritariamente en referéndum por el pueblo español... ...y la falange española y de las Jons... ...se constituye en partido político. Y mañana tomaremos de la mano el año 1977... ...y recorreremos lo que en ese año sucedió... ...la música que se escuchaba... ...las series que se emitían en televisión... ...el cine, la política, el motor y la sociedad...